재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 10일 돈따방 미슬입니다 기사 내용을 확인하던 중에 치느님의 비명 배달비 받자 배달 줄고 폭염에 매장도 안와 라는 기사 내용이 눈에 들어왔습니다. 내용을 자세히 보니 여름철 대목 치킨과 맥주를 시켜 먹거나 배달하는 사람들이 줄어서 치킨 전문점 사장님이 알바생 해고를 놓고 고민 중이다 이런 내용이었는데요. 국민 간식으로 불리며 성장세를 키워온 치킨 업계가 불안과 폭염에 고개를 숙였다고 합니다. 가장 큰 이유로는 바로 배달비 인상 때문인데요. 물론 그 외적인 이유로 폭염과 해외여행도 나열되긴 했지만 소비자 입장에서는 복날에 삼계탕 대신에 치킨 먹으면서 나 몸보신했다? 라고 말하는 상황인데 그 치느님까지 포기하게 만든 배달료 부담스럽죠. 제 생각에는요 소비자가 진짜 뿔난 이유가 단순히 배달료 때문만이 아니라고 생각합니다. 나름 업계 사정도 있겠지만 한 마리 천원대 닭이 프랜차이즈 치킨집에 머물러 오면 10배 혹은 그 이상 20배 가까운 금값이 되어오기 때문이 아닐까요? 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 8월 10일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아마 배달료를 가장 먼저 받은 곳이 교촌치킨이죠? 예. 사실 저는 제가 개인적으로 좋아하는 치킨이 교촌치킨 레드 오리지널인데요. 사실 교촌 치킨을 제일 처음에 접했을 때 저는 굉장한 충격이었습니다. 우선 양이 너무 작았다고 생각을 했고요. 예. 어, 그런데 어쨌든 이 배달료를 받는 2,000원을 받기 시작한 곳이 이제 교촌 치킨이었는데 사실 소비자들은 교촌 치킨뿐만 아니라 지금 전반적으로 다 배달료를 받는 분위기로 바뀌고 있는데 왜 이런 현상이 생겼을까라고 제가 생각해 봤더니요. 그동안, 뭐, 현지에서는, 뭐, 냉장닭 한 마리가, 뭐, 천 몇백 원인데, 이게 프랜차이저 가격에서는, 뭐, 만몇천 원씩 거의 이만 원에 가까운 가격을 받고, 더 화가 나는 이유가 뭐냐면, 현지에서는 닭 가격이 계속 떨어진다라는 내용이 나옴에도 불구하고, 프랜차이저의 치킨 가격은 떨어지지 않고, 거기에다가, 뭐, 뭐, 허니를 넣어놓고, 뭐, 고추를 뭐, 섞고 이래가지고, 가격, 신제품이라는 비명하에 가격이 계속 인상되니까, 소비자 입장에서는 그동안 그 쌓였던 어떤 분노가, 야, 이게 치킨을 한 마리 시켜 먹으면 저렴하다는 생각을 하지 않게 된 상황 속에서 여기다가 또 2,000원의 배달료를 받아? 이런, 점점점, 이렇게 분노가 확 폭발된 게 아닌가, 예, 그런 생각을 해봤습니다. 그럼 과연 왜 치킨집이 이렇게 욕을 먹나? 뭐, 배달료 2,000원을 받는 순간에 나는 절대 배달 안 시킨다, 뭐, 이런, 막그 댓글들을 봤는데요. 어, 몇년 전부터, 뭐, 치맥이라는 것이 유행이 됐었고, 그러다 보니까 사회가 좀 별로 안 좋고 경제가 안 좋으니까 창업해야지, 창업 아이템이 뭐가 있을까 했을 때 약간 시장성도 보였고, 그리고 프랜차이저 운영하기에 좀 그렇게 좀 무난했던 치킨집을 오픈하면서 워낙 치킨집들이 많았고요. 거기로 인해서 출혈 과열 되다 보니까 경쟁이 과열되다 보니까 이 치킨 프랜차이저의 이 매장들이 매출이 떨어지게 되고 그다음에 매장은 이어가야 되고 그러다 보니까 좀 생각해낸 아이디어가 배달료를 받아 배달료를 따로 받아야겠다라는 생각을 하게 된것 같습니다. 그래서 아마 가뜩이나 소비자와 이 치킨 그러니까 
치느님은 치느님인데 이 치느님을 제공하는 이 치킨 프라이드점과 좀 소비자와의 관계는 그렇게 어, 원활하지가 않잖아요. 만약에 우리가 소비자들이 야 치킨이 있지 가격 대비 가성비가 엄청나게 좋은 치느님이야라고 했다면. 만약에 그때 배달비를 2,000원 올렸다면, 아유, 그래. 그동안 우리가 좀 싸게 먹은 게 있겠지, 있었지라고 생각할 수 있었을 텐데, 그게 안 되다 보니까, 그동안 워낙 그, 후라이드 되기 전에 치킨 가격과 그 닭, 닭의 가격과 후라이드 된 다음에 가격 차이가 너무나 컸고, 그리고 단순히 가격 차이만 컸던 게 아니라, 가격, 냉장닭의 가격 인함에도 불구하고, 치킨 프라이, 프랜차이즈에서는 가격을 내리지 않았다는 점. 이 점이 아마, 소비자들한테 분노를 쌓고, 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 이렇게 만든 게 아닌가 싶습니다. 저는 개인적으로 사실 집에서 뭐 맥주를 한잔 할때 치킨을 시켜 먹진 않거든요. 예. 그러니까, 어, 왜냐고 물으신다면 살찔까봐. 그래서 이런 얘기 들으시면, 야, 맥주 먹으면 살안 찌냐? 라고 하시는 분들 계실 텐데요. 제가 생각했을 때는 맥주만 마셨을 때는 살을 안 찌는 것 같아요. 근데 이게 술이 어느 정도 좀 과하게 먹으면, 뭐 여러분들도 그러실지 모르겠습니다만, 이제 이 술이 안주를 불러드리더라고요. 그래서 저도 이제 어느 적정선에서는, 어, 좀 술을 좀 자제하려고 하거든요. 왜냐면 술을 마시는 건 괜찮은데, 술을 마심으로 인해서 이제 안주를 자꾸 먹게 되니까 살이 찌더라고요. 그래서 안 되겠다. 그래서 저는, 어, 가급적이면, 집에서도 치킨을 안 시켜 먹고 외부에 나가서 지인분들과 만나서 맥주 한잔 하더라도 뭐 기껏해가 먹어봤자 뭐 닭모리집 튀김 다음에 뭐 골뱅이 정도 예 그리고 어 치킨을 먹더라도 좀 이렇게 치킨 사냥 같은 싼데 가서 먹고 그리고 치킨을 먹더라도 껍데기를 다 벗겨서 먹는 예왜 그러고 사는지 모르겠습니다만 예 하여튼 아 그렇게 살고 있습니다 네. 근데 진짜 치킨은요, 진짜 제가 이렇게 오프닝 얘기만 해도 그냥 진짜 입에 그냥 어, 침샘이 막 돋아날 정도로 도대체 치킨은 누가 만들었는지 예, 정말 어, 가장 아름다운 음식 중에 하나가 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다. 자 오늘 돈다방 미스리 8월 10일 금요일 방송은요, 8월 8일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴볼 거고요. 아 살펴보기 전에 음, 제가 요즘에 질풍노도의 시간을 겪느라고. 어, 방송 자체가 약간 좀 중부, 중고난방한 경향이 있었습니다. 저도, 저도, 예, 저도 알고 있어요. 근데, 음, 뭐, 그 이후로는 사실, 아, 지난 4월에 제가 뭐 경제방송에 출연 제의를 받았는데, 출연료는 받지 않는다. 그러니까, 나름대로, 어, 돈다방 미스리를 3년 동안 진행을 했으니까, 아, 이제, 방송에 제의, 방송국에서 제의를 해주면, 어느 정도 나름대로 좀 이렇게 출연료도 좀 받고, 좀 사람 대접을 받고 출연을 할줄 알았었거든요. 그리고 어 그렇게까지 되기 위해서 돈다방 미스를 3년 동안 정말 아 열심히 나름대로 달려왔는데 그렇게 횟수가 3년째가 되는 봄에 방송국에서 제의가 왔는데 여전히 그럼에도 불구하고 전문가로 출연했으면 좋겠다. 그리고 그게 아니라고 얘기를 했더니 그럼 전문가 하지 마라. 종목 추천하지 마라. 대신에 MC는 안 된다. 대신에 방송은 뭐 출연시키고 싶으니까 하다못해 다른 그 아나운서 아카데미에서 신입 아카데미 신입 아나운서를 뽑아서 자리에 앉혀놓고 그 아나운서한테는 계약하고 출연료를 줄지언정 저는 옆에 그냥 계속 매일매일 출연해서 패널처럼 옆에 앉아가지고 미쓰리 네가 하고 싶은 대로 방송을 막 이끌어가라 아나운서 생각하지 말고 대신 출연료는 못 준다 뭐 이런 제의를 받고 제가 
어, 굉장한 큰 충격을 받았거든요. 나이가 뭐 제가 한 30대면, 아예 경험을 쌓여라고 할지 모르겠습니다만, 지금 내, 제가 지금 나이가 지금 40대 중반인데, 출연료를 받지도 못하고, 어, 그렇다고 제가 뭐 방송 초짜도 아니고, 뭐 주식을 모르는 것도 아니고, 뭐 이런데도 불구하고, 이 나이를 먹고도 방송국에서, 야, 내가 너는 출연시키고 싶은데 돈은 못 주겠다, 야. 그런데 출연할 사람이 없으니까 네가 매일 나와서, 아나운서 옆에서 매일 나와서 방송 분위기 띄어라. 이 제안을 받고는 제가 완전 멘붕이었거든요. 예. 과연 정말 내가, 어, 이 짓을 계속 해야 되는가 말아야 되는가에 굉장히 큰 고뇌를 겪었었고요. 그리고 그거를 뭔가 좀, 이렇게, 그, 돌파구를 삼기 위해서, 돌파구를 삼는다는 표현은 좀 이상하지만, 뭔가 저만의 좀, 이렇게 입지를 좀 만들고 싶었던 생각도 있었고요. 그리고, 어, 제가 방송에서 뭐, 분할 매수, 분할 매도 이런 것들, 그래서 저, 어떤, 그, 저와 청취자 여러분들과의 커뮤니케이션이 좀 됐다라고 생각을 했는데, 마침 그게 이제, 딱, 이렇게, 아다리가 맞아서, 유료 방송을 한번 진행을 해봤는데, 아, 뭐, 어떤 청취자님께서, 혼자서 독박 쓰지 말아라, 라고 위로를 해주셨는데요. 뭐, 여하튼, 여하튼, 제가 책임감 있고, 추천하는 중간에, 추천하는 과정에서 수익이 못 냈던 부분은, 뭐, 제 잘못이 가장 큽니다. 그리고, 어, 두 번째는, 어, 사실, 제가 좀 멘붕이었어요. 멘붕이 아니라 제가 좀 되게 좀 놀랬어요. 당황했어요. 왜냐하면, 어, 그렇게 방송에서, 어, 분할 매수, 분할 매도에 대한 중요성을 말씀드리고, 그 다음에 제가 유료 방송을 할 때도 그 사실 종목이 중요한 게 아니라 그 매매를 하는 과정. 그래서 제가 오죽하면은 나중에 그 종목이 목표 수익률로 가게 되면 또 다시 제가 유료 돈을 받고 그 종목이 올라간 게 중요한 게 아니라 그 종목 과정에서 어떻게 분할 매수를 했고 내가 왜이 시점에서 뭐좀더 사겠습니다 이런 말씀을 드렸는지 사실 그게 더 가장 중요한 메시지다. 저는 이거를 전해드리기 위해서 유료 방송을 했던 건데 청취자님들 중에 이제 뭐 일부님께서는 이제 한꺼번에 몰빵을 하셨다든가. 그리고 어떤 매매하는 방법이 중요한 게 아니라 이제 종목이 티중하시다 보니까 커뮤니케이션이 안 됐던 과정이 좀 있었죠. 그래서, 아, 제가 그때 유료 방송을 한 다음에 굉장히 많은 부분을 좀 느끼게 됐거든요. 그래서, 어, 지금 와서도, 어, 제가 지금 2018년도 이제 8월 달에 와서도 마찬가지로 이제 올해는, 야, 돈다방 메시가 지금 3년이 됐는데 난 지금 뭐 하고 있을까? 그리고 나름대로 좀 억울한 부분도 없지 않아 있고, 어, 그리고 뭔가 좀, 어, 그동안, 지난 3년 동안의 돈다방 미스리는, 여러분, 저 주식 안 해요. 근데요, 저는요, 뭐, 코스피, 코스닥 종목 다 매매해봤고요. 뭐, 나름 좀 매매 많이 봤고요. 뭐, 돈도 많이 말아, 벌어봤고요. 뭐, 이렇게 얘기하면서, 어, 뭐, 그런 메시지를 여러분한테 전해드렸다면, 어찌 보면, 8월 7일 이후 방송은, 진정한 돈다방 미스의 시즌2가 돼서, 정말 제가, 뭐, 매매를 좀 해봤, 뭐, 증권 전문가였었어요가 아니라, 실질적으로 제가 실전 매매를 하면서, 여러분들의 입장이 되면서, 돼서 여러분과 같이 소통할 수 있는, 일단 그런, 어, 시즌2의 서막을 열어놨습니다. 그러다 보니까, 그런 이제 고민하는 과정에서, 예, 제가, 아, 사실 방송에 집중이 잘안 되더라고요. 예, 좀 여러 가지. 그리고, 나름대로 3년 열심히 방송을 했는데, 방송에서 제가 맨날 여러분 이거 조심하셔야 되고요. 시장 안 좋을 거고요. 뭐 이거 어떻게 될것 같다니까 
어, 좋은 이야기만 듣고 싶은 여러분들의 어떤 그 다운로드 수가 떨어지다 보니까 시간이 가면서 이제 어떤 팟빵에서 순위도 밀리고 있고 뭐 이런 과정들을 겪다 보니까 제가 사실 조금 예, 여러 가지로 좀 힘든 시간들을 겪고 있습니다. 예, 그런데 아마 어, 아마 여러분들 느끼셨겠지만, 한 이번 주, 지난주에서 이번 주 정도까지는 약간 좀 중구난방 정신이 없었을 거고요. 대신 아마 지금 이번 주 후반에 들어와서는 제가 좀 정신을 좀 잡고 있는, 예, 잡, 잡아나가고 있는 과정이니까, 아, 방송이 조금 더, 예, 원활해질 거라고 생각이 듭니다. 예, 아이, 제가 모질라서 그래요. 예, 음, 제가 뭔가 이렇게 좀 이렇게 뭐 내세울 거 있거나 뭔가 이렇게 있어야 되는데, 아, 너무나 그냥 마치, 그냥, 음, 아무것도 없이 뭔가를 무에서 유를 창조하고 싶은 어떤 그 욕심에 그런 걸뭐 독고다이라 그러나요? 뭐 그냥 무지막지하게 그냥, 그냥, 그냥 밀고 나가다 보니까 그 과정에서 엮는 뭐 다양한 성장통이라고 생각이 듭니다. 그 성장통 속에서 제가 굉장히 많이 힘들었을 때마다 여러분들께서 격려해 주시고 위로해 주시고 뭐 사랑해 주시고 아, 뭐 괜찮다, 힘내라 이런 어, 말씀들 해 주시면서 제가 이제 조금씩 조금씩 성장하고 있고요. 음, 단지, 아, 제가 그 유료방송에 대해서는 사실 뭐, 그냥 제가 앞으로도 언급을 안 드려도 되고, 예, 안 드려도 되고 이상하지만, 그러니까 그, 굳이 제가 막 그렇게 좀, 저의 잘못입니다. 뭐, 이렇게, 이렇게 할 필요가 없다. 뭐, 이렇게 말씀해 주시는 분이 계신데, 제가 하고 싶은 이유 중에 하나가, 사실 저는 증권 전문가는 없다. 그리고 지금, 지금 활동하고 있는 증권 전문가 실력 없다. 뭐, 저 이렇게 얘기하는 사람이잖아요. 근데 사실 주식이라는 녀석은요, 어떤 실력이 있다 없다를 가늠할 수 있는 영역은 아니라고 생각이 듭니다. 근데 제가 봤을 때는 최소한, 최선을 다해서 책임을 지고 뭔가 관리를 해주느냐. 저는 이거라고 생각하거든요. 근데 제가 보았던 증권 전문가 분들은 뭐, 나름대로 손절 가격을 줘가지고, 그냥, 아이, 제가 팔라고 했잖아요. 그럼 아직까지 갖고 있어요. 라는 식으로 회피한다든가. 아니면은, 뭐, 어떤 전문가 분들은, 이렇게, 방송, 자기가 활동하고 있는 경제방송을 이직하면서, 이렇게, 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 그러니까 왜이 종목 수익 안 냈어요? 회원들을 갖다가 떼어내고, 몇달 동안 잠수 탔다가 다른 경제방송 가서 활동한다든가. 어, 여러 가지 이렇게 핑계를 대고, 증권 전문가 분들이 책임감 지지 않는 그리고 하다 못해 뭐 자기 회원들한테 손절시키면서 막 눈물을 흘리면서 회원님 죄송합니다 막 이러면서 뒤에 가가지고 담배 피면서 아 예인병 뭐뭐뭐 주식이 그런 거지 뭐 이러면서 막 오히려 그렇게 눈물을 질질 짜면서 위로해 주던 그 전문가가 오히려 뒤에서 담배 피면서 그런 회 그 회원들을 욕하는 모습들을 제가 봤기 때문에 저는 최소한 어 제가 증권사 다닐 때는 최소한 제가 뭐 정말 내가 아니다 싶을 때는 제 돈도 정말 물어줄 정도로 그런 책임감을 보이려고 노력을 했었었거든요. 그래서 제가 그러다 보니까 그렇지 않은 전문가 분들을 보면 이게 주식을 추천해서 수익이 났다 안 났다가 중요한 게 아니라 책임감을 끝까지 이렇게 뭔가 해주지 않는다는 것에 대해서 야, 까짓거 저렇게 정말 AS 안 해줄 거면은 증권 전문가한테 돈을 왜 주나라는 생각을 하게 되는 거죠. 어, 하다 못해 뭐 예를 들면 A 종목이라고 수익 A 종목의 수익을 못 냈으면 B 종목을 준대든가 뭐 아니면 그 A 종목이 물렸으면 그 물린 종목을 잘 털고 나올 수 있게 좀 이렇게 도와줄 수 있는 게 저는 뭔가 전문가로서의 역할이라고 생각이 들거든요. 그래서 
음, 제가 지금 전문가분들은 그러지 않습니다. 라고 제가 막 방송에서 까지 않습니까? 그러니까 최소한 저만이라도 제가 여러분들한테 뭐만 원씩 받고 유료방송을 했고, 종목이 나갔고, 뭐 그랬기 때문에, 어, 제가 뭐 매매를 어떻게 이렇게 이렇게 해서 뭐 털고 나오세요. 라든가 아니면 뭐또 다른 종목을 제시해서 이렇게 만회를 해드리다든가 뭔가 저는 책임을 지고 싶은 그런 생각이 있는 거고, 단지, 단지, 어, 지난번처럼 유료방, 그, 팟캐스트에서 유료방송을 통해서 뭔가 A 종목은 못 올라갔으니까 B 종목으로 뭔가 수익을 내드리겠습니다라고 하는 그 루트는 아, 팟빵에서 유료방송은 좀 아닌 것 같다는 생각을 개인적으로 했거든요. 예, 아마 왠지는 아마 여러분들도 잘 아실 거라고 생각이 듭니다. 예, 뭐, 그, 올라온 댓글 중에 저한테 미스리가 독박 쓰지 마세요라고 이렇게 올려주신 글도 뭐 그런 내용도 그런 원인도 있고 여러 가지 상황에서 어 나름대로 제가 뭔가 돌파구를 좀 만들어서 어 여러분들과 소통하면서 정말 개인 투자자분들이 욕심내지 않고 절제해가면서 수익을 낼수 꾸준히 수익 낼수 있는 그런 걸좀 만들어 가려고 했던 그첫 시도였는데 뭐 저도 실수를 했고 뭐. 어떤, 그, 청취자님께서 이제 종목을 공개하는 바람에 뭐 그런 문제도 있었고, 여러 가지 시행착오가 많았잖아요. 그랬는데, 그런 과정을 겪다 보니까, 아, 팟빵에서의 어떤 이런 식의, 어, 종목 추천은 좀 힘들 것 같다라는 생각을 제가 개인적으로 했고, 그래서, 어, 제가 가끔씩 요즘에 저한테 메일이 날아옵니다. 예, 음, 그 5월달 유료방송을 들으신 분들이죠. 음, 나름대로 뭐, 미스를 믿고 가지만, 그래도, 어, 궁금하니까 가끔씩 저한테 이제 메일을 보내주시면 제가 정말 저의 진심을 다 담아서 답장을 보내드립니다. 그게 저의 진심이고요. 그랬을 때, 어, 제가 이제 준비가 좀 되면 시간이 오래 걸리지 않으려고 노력을 하고 있습니다만, 준비가 안된 상태에서 또 뭔가 하게 되면 또 악순환이 생길 것 같아서 제가 조금 더, 예, 어, 신중에 신중에 신중을 기해서 아, 좀 세팅을 해놓고, 제일 처음에 이제 그 5월달 유료방송에서, 어, 물론 대충 뭐 정리하시고 수익 나시고 파신 분들은 말고, 말고, 어, 저처럼 했는데, 미스이를 따라 했는데, 안 됐다라고 하시는 분들을 좀 이렇게 제가 어떻게 좀 이렇게 모이 해가지고 그런 분들을 상대로 제가 다른 방법으로 어 뭔가 만회해드릴 수 있는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 여러 가지 생각들이 좀 많은 8월이에요. 음 이게 뭐 저의 개인적으로 어 제가 앞서도 한번 방송에서 말씀드렸겠지만 이 2008년도의 8월달 그리고 2018년도의 8월 그 10년이라는 시간은 어 저에게 너무나 이제 큰 의미가 있다 보니까 2018년도 8월 정말 정말 10주년 기념. 뭐로 생각이 좀 많아지기도 하고요. 이제 그 사이에 이제 미스, 돈다방 미스리라는 그 방송이 3년이라는 시간을 함께 왔기 때문에 나름대로 제가 이제 뭔가 앞으로 나가야 된다는 생각, 정체되면 안 된다, 이런 생각을 하다 보니까 여러 가지 좀 고민이 많아져서 요즘에 좀 사실 좀, 아, 이렇게 방송이 중구난방이었습니다. 근데 원래는 이제 방송을 좀 내려놓고, 음, 다시 한번 이제 동굴 속에 들어가서 어, 생각에 좀 정리를 하고 나오려고 했는데, 첫 번째는, 어, 5월달 유료방송 때문에 고통받고 계신 분들을 두고, 제가 방송을 놓기가 좀, 어, 마음에 걸려서 못, 그런 짓을 못 하겠더라고요. 그리고 두 번째는, 어, 만약에 이번에 방송을 내려놓으면, 어, 못 돌아올 것 같더라고요. 그래서, 
아, 여러분들한테 이런 구질구질한 이야기를 전해드리지만 그래도 어, 좀 그리고 저의 어떤 고민을 생각하면서 제가 약간 방송이 중고난방이지만 점점 하나씩 하나씩 정리가 되어가고 있으니까 예, 좀 다시 아, 여러분들께서 아이 흔들리지 마야 네가 흔들리면 내가 불안하잖아라고 하는 어, 글들이 그런 여러분들의 어떤 우려 섞인 이야기들이 나오지 않도록 예, 다시 이제 집중을 해 보도록 하겠습니다. 자, 8월 8일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 볼 텐데요. 음, 다우지수가 0.18% 하락했고요. 25,583포인트. 나스닥이 0.06% 상승해서 7,888포인트. S&P500이 0.03% 하락해서 2,857포인트로 마감했습니다. 뉴욕 증시 마감 현황을 보니까, 뭐, 미 증시가 약세 마감했다라고 얘기하는데, 사실 뭐 정확하게 얘기하면 약세 마감이라기보다는 혼조세죠. 왜냐하면 나스닥은 소폭 올랐으니까요. 기업 실적이 예상보다 크게 개선되지 않았다. 뭐 이런 내용도 나왔고요. 그리고 미국과 중국의 160억 달러 관세 정쟁이 다시 불붙으면서, 어, 시장을 이렇게 혼조세로 마감을 했지만, 그렇게 크게 훼손하지는 않았다. 라고 정의를 할수 있을 것 같습니다. 달러 인덱스는 전일 대비 0.1% 하락해서 95.16포인트로 마감했고요. 국제 금값은 전일 대비 온스당 0.2% 상승해서 1,221달러로 마감을 했습니다. 자, 국제 유가가 이제 문제인데, 어, 국제 유가가 뭐 WTI 기준으로 전일 대비 배럴당 2.23달러, 3.2% 하락해서 66.94달러로 마감을 했는데요. 이 WTI 같은 경우엔 지금 7주 내로 지금 최저치로 하락을 했죠. 그 이유가, 자, 국제 유가 왜 하락했나라고 이렇게 막 검색해 보면 중국의 160억 보복관세 대상 품목에 미국 제품 디젤과 LPG 등의 석유 제품이 포함이 됐다라는 내용이 있었고요. 그리고 또 하나 중국의 7월 달 무역 수지 통계를 봤더니 중국으로 수입되는 원유가 앞에 두 달은 감소세였다가 이번 7월 달에는 소폭 증가하기는 했지만 여전히 올해 들어서 가장 적은 수준이다. 그러니까 이 중국이란 나라가 원유를 많이 수입해야지만 엄청난 소비국이니까 수입을 해야 되는데 지금 중국의 어떠한 원유 수입이 좀 지난 두달 동안 감소했다가 좀 증가이긴 했는데 아 성에 차지 않다라는 거죠. 중국 이내가 좀 팍팍 원유 수입을 해줘야지만 국제유가가 막 수요가 막 증가된다는 얘기를 할 텐데 지금 중국이 중국의 원유 수입이 그렇게 어막 좋다라고 얘기할 수가 없다 보니까 두 달의 감소세에서 소폭 반동했지만 마음에 차지 않아 여전히 올해 들어서 세 번째 적은 수준이야라고 얘기하고 있습니다. 거기에다가 미국의 원유 재고량이 시장에서는 230만 배럴 감소할 거다라고 예상했는데 230만 배럴보다는 감소를 못했습니다. 135만 배럴. 뭐 그나마 증가된 게 아닌 증가되지 않은 게 얼마나 다행이야라고 할수 있을 텐데 여하튼 시장 예상보다 덜 감소했다라는 부분이 이날 국제 유가를 하락하게 만들었습니다. 그리고 미국과 중국의 무역 갈등 격화로 유가 약세 가능성. 그러니까 맨 처음에 중국과 미국의 무역 관세 전쟁이 부각됐을 때 국제 유가가 하락했을 때는요. 뭐 이번처럼 뭐 중국의 160억 보복 관세 품목에 디젤이라든가 LPG 이런 제품이 있었다 이런 게 아니라 처음에 무역 전쟁 때문에 국제 유가가 하락했을 때는 미국과 중국이 서로 관세 부과하고 이러니까 서로 이 전반적으로 글로벌 어떤 그 교역량이 줄어들지 않겠는가. 
물건이 수입되고 수출되고 이런 과정에서 배로 이송하던 뭐 비행기로 이송하던 이랬을 때 그런 이송 이동 수단의 어떤 원료를 기름을 써야 되는데 전반적으로 무역 전쟁이 심화되면 교역량이 떨어지지 않겠는가라는 이유로 이 미국과 중국의 무역 전쟁 우려감으로 유가가 하락했다라는 것이 초반에 반영이었는데 지금은 이번에 발표한 중국의 160억 보복관세에 대해 아예 대놓고 유가에 관련 제품이 포함되다 보니까 어이구 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 이거 유가의 영향을 받겠구나라는 부분이 많이 반영이 됐죠. 그런데 저는 솔직히 이 160억 보복관세 대상 품목에 디젤과 LPG가 있다라는 내용보다는 앞서서 제가 국제유가 말씀드릴 때 계속 언급하는 부분이지만 이란과 미국, 미국이 이란 대통령한테 어떠한 조건 없이 만나서 얘기할 수 있다라는 얘기를 하면서 국제유가의 하단에 든든한 화강암 장벽이 스물스물 흐물흐물해졌다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 그것처럼 지금 어 앞으로 미국과 이란이 어떻게 될지 모르겠습니다만 여하튼 트럼프 대통령이 이란 대통령을 만난다. 그거 하나로 지금 흐물흐물해진 이 국제유가 하단이 뭐 중국의 160억 보복관세 품목에 따라서 뭐 어떤 석유 제품이 포함되니까 폭락했다라는 표현이 나오고 뭐 중국의 무역 수지 통계에서 유가 원유 수입이 뭐좀 마음에 안 찼다 해서 하락하고 이런 어떤 악재들에 대해서 굉장히 민감하게 흠 흐물거리게끔 만든 그 근본 원인이라는 거죠. 그래서 저는 여전히 앞으로 앞으로도 왜 이란 제재 부분이 너무 조용해서 왜냐하면 11월 달에 그 이란의 원유를 제재하는 2단계가 제재가 들어가는데 사실 지금 그런 얘기가 쉽게 나오고 쉽게 나오는 게 아니라 아예 얘기가 안 나오고 있어요. 과연 물론 뭐 앞으로 이란과 미국이 뭐 화해를 뭐 화해가 아니라 대화로 풀수 있을지 모르겠습니다만 여하튼 우리 주식하시는 분들은 지금 유가 혹은 증시에서 이란과 미국과의 어떤 그 관계 예 그런 것도 아무리 뉴욕 증시 마감 현황을 검색했는데 그런 내용이 오늘자에 없었다고 하더라도 여러분 머릿속에는 항상 인식이 되셔야 돼요 왜냐하면 어느 순간 갑자기 툭 튀어나와서 증시에 영향을 끼칠지 모르거든요 그렇기 때문에 그때 가서 어머 난 몰랐네 하면 안 되는 거잖아요. 다 알고 있었던 거잖아요. 여러분들께서 지금 시장이 뭐 예를 들면 뭐 미국과 중국의 무역 전쟁에 뭐 스포트라이트가 가고 미국 실적에 스포트라이트가 가고 S&P 500이 뭐전 1월달 전고점을 뚫는 지가 얼마 안 남았다 이런 거에 스포트라이트에 붙여도 여러분들은 음지에 있는 이러한 내용들도 계속 염두에 두셔야 됩니다. 자, 이날 특징주는요, 테슬라가, 아, 이 테슬라 대표의 상장폐지 발언으로 11% 급등했던 테슬라 주가가 이날은 2.43% 하락 마감했습니다. 이 머스크 대표의 자금 조달 방안 등에 대해서 시장이 의구심을 갖는 거죠. 어, 420달러를 주당 사주겠다. 어, 근데 과연 그러면 테슬라는 그 주주들한테 420달러한테 420달러를 주고 주식을 살때그 돈은 도대체 어디서 땡겨올 거냐? 이거 어디 근거 있는 얘기냐? 라는 식으로 이제 시장에서 의구심을 품게 된 거죠. 그러니까 처음에 테슬라 대표가 이 트위터에다가 그런 내용을 올리니까 그거를 본 투자자들이 와, 40, 420달러에 팔아준다니까 나는 
그전 가격에만 사면은 무조건 남는 장사다라고 해서 막 주가가 올라가가지고 막 8% 올랐다가 거래 정지되고 다시 11% 마감했는데, 물론 전일에 11% 마감해도 420달러는 안 됐기 때문에 매력적인 부분은 되지만, 이제 하룻밤 지나니까 사람이 이제 이성을 찾기 시작한 거예요. 가만있어 봐. 테슬라 자금이 별로게 넉넉한 게 아닌데. 그리고 아무리 넉넉하더라도 굳이 그거를 시장보다 비싼 가격에 420달러까지 해서 뭐 한대는데, 아, 그돈 어디서 나서? 가만있어 봐. 가만히 보아하니까 이거 이 테슬라 대표가 일부러 주가 조작한 거 아니야? 이런 식으로 약간 의심을 지금 갖게 되면서 미국의 증권거래위원회가 머스크 대표의 트위터의 발언을 조사한다고 합니다. 예. 아, 미국에서도 참, 아, 그니까 제가 우리나라 주식시장 허접하다 허접하다 말씀드리는데 그냥 우리만 허접하겠습니까? 다 그냥 그런 게 있죠. 다들 어디든지. 음. 글쎄요. 저는 그래서 아, 제가 어제 방송에서 테슬라가 이제 급등을 했는데 아마 이제 정신 차리고 이제 어떤 그이 상장폐지 말은 상장 폐지가 아니라 뭐 아름다운 비상장 주식으로의 전환인데 실질적으로 이제 상장 폐지 이 과정에서 과연 진행 상황을 보면서 주가가 혹시 의구심이 들거나 뭔가 좀 이렇게 어떤 불가능한 것들이 계산대에 올라오면 어 주가가 폭락할 수 있다 뭐 이런 말씀을 드렸는데 이제 테슬라에 관련된 주가 부분에 있어서는 투자자들이 좀 정신을 좀 차리고 있는 것 같습니다. 저도 모르죠. 테슬라 대표가 도대체 그 자금 조달을 어떻게 하려고 하는지. 그리고 약국 체인인 CVS 헬스라는 종목의 2분기 호실적에 힘입어서 4.16% 주가가 상승 마감했습니다. 이날 특별한 경제 지표는 없었고요. 어, 리치먼드 연방은행 총재가 연설을 통해서 기준금리 정상 수준으로 올려놔야 된다라고 얘기했습니다. 연방준비제도 긴축 의지를 재차, 재차 확인했는데, 아니, 뭐, FOMC에서 금리 인상 안, 안 한다고 한 것도 아닌데, 뭐, 정상 수준으로 올려놔야 된다. 그러니까 이분은 매파적인 성향을 가지고 있다. 라는 정도만 인식하시면 될것 같습니다. 자, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 뉴욕 증시 애널리스트들의 발언들과, 그리고, 어, 무역 전쟁에 대해서 좀 얘기를 한번 해볼 거고요. 그리고 한국투자증권에서 긴 호흡으로 바라보자 라고 하면서 무역전쟁에 관련된 이야기를 좀 정리를 해봤는데 무역전쟁에 대한 이야기 좀 해보고 그 다음에 시장에 대한 이야기도 좀 추가적으로 해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 